0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Desde Alvarenga Entrevista. A cada edição uma história inspiradora pela corrente do bem. Olá, eu sou a jornalista Deise
1: Alvarenga e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora, positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção de uma col coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Um olá também ao jornalista Antônio Figueiredo, sempre apostos aqui na parceria e no comando de som e imagem, no estúdio da Web Rádio Censura Livre, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Vocês que já nos acompanham, sempre eu digo que vocês não, não os veem, né? mas ele sempre faz aquele sinal de positivo, desejando que tudo ocorra bem. A gente agradece e diz que ocorrerá. Finalmente, cumprimentamos a convidada desta edição, a artivista, feminista e multiplicadora do Teatro do Oprimido, Eloana Gentil, com quem conversaremos sobre a Oca Viradouro. Já, já saberemos do que se trata. Olá, Eloana! Olá, Olá. Deise! Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente. Eu vou pedir licença a você... E aos, a quem nos acompanha, os nossos espectadores, ouvintes, internautas, para antes de iniciar a nossa conversa, informar os nossos canais de transmissão e participação. Como a gente sempre faz aqui também, como é o nosso costume. Então, vamos lá. Você pode nos ouvir pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como o RádiosNet, através do qual você encontra a Web Rádio Censura Livre ou no nosso aplicativo próprio, através da loja de aplicativos Play Store. Vocês sabem aí tudo gratuitamente. Você também pode acompanhar o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da emissora, que é o www.clwebradio.com. www.clwebradio.com. Enquanto eu falo, as informações estão na tela aí também para quem está nos acompanhando ao vivo e por vídeo. Você também é, encontra aí facilmente a Web Rádio Censura Livre nas, nos nossos canais do Facebook e do YouTube. Então é isso, gente. Curtam, sigam, se inscrevam nas nossas plataformas digitais para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de uma comunicação mais livre e democrática. A gente tem também o WhatsApp, que é o código de área 21, Código Diária 21, número 965538908. 8908. Repetindo, o WhatsApp, código diário 21-96553 8908. Também está aí na tela. Então envie um comentário, uma pergunta. A gente vai gostar também de contar com essa interação de vocês. Se você quiser também mandar uma sugestão de pauta para a web Rádio Censura Livre, anote aí o nosso e-mail. Aí na tela, contato clweb, arroba CLWebrádio.com. Contato clweb, tudo junto, arroba Lembrando, por último, que você, se você perdeu aí alguma atração da nossa emissora, você pode ouvir os programas em formato podcast, que também pode ser facilmente acessado nos chamados agregadores de podcast. Então, essas são as informações sobre os nossos canais de participação, de transmissão. E a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje aqui, na Web Rádio Censura Livre, com a Eloana Gentil, que ela é da OCA Viradouro, né? Como de costume, Eloana, a gente pede sempre para as pessoas que conversam com a gente, se apresentar um pouco, né? Falar quem é a pessoa, para que as pessoas, para quem esteja nos acompanhando também, conheçam um pouquinho desse perfil da nossa, do nosso entrevistado, da pessoa que vai conversar aqui com a gente. Estou vendo que você está mexendo aí com a sua câmera, mas você já está pronta para falar com a gente? Você pode dizer quem é Eloana Gentil, por favor? Só ligar seu microfone. Claro!
2: Eu sou Eloana Gentil, né? eu sou moradora do Complexo do Viradouro, Niterói, Rio de Janeiro, e são muitas coisas, né? Sou mulher preta, favelada, mãe, formada em administração, produtora cultural, mas trabalho no Centro de Teatro do Oprimido, onde compõe a gestão colegiado. E sou idealizadora da OCA, é, Ocupação Cultural Artística do Viradouro, com a qual a gente vai
1: falar um pouco aqui. Com certeza, Muita, muitas atribuições aí. E... Como muita gente com quem eu falei, divulguei o programa e disseram nossa, que nome sugestivo aí do tema hoje, então vamos começar de cara aí, falando em linhas gerais, faz um resumo para quem está curioso e está nos acompanhando aí para dizer o que é a OCA Viradouro, por favor.
2: A OCA Viradouro é uma ocupação cultural artística, que é uma contraocupação que aconteceu no ano de 2020 quando no complexo do Viradouro foi ocupado pela polícia a pedido do antigo prefeito Rodrigo Neves e o complexo do Viradouro é, essa ocupação trouxe muita muitos abusos de poder né e aí a gente como morador a gente pensou o que que a gente faz a gente está no gatilho dos termínios a gente está falando de lutar contra uma arma né então o que que a gente faz o que que a gente faz para ser ouvido para ser respeitado literalmente a gente volta no eu só quero ser feliz andar tranquilamente na favela onde eu nasci né a gente, essa é, operação acontece através de, de brigas, que eu nem sei, de brigas de poderes exatamente, mas em muitos jornais são noticiados né, o motivo dessa ocupação. A gente é a favor da melhoria na comunidade, só que a gente é contra abuso de poder. Então, tem aí na internet, pode-se acompanhar, a polícia que entrou na casa de morador e quebrou tudo. Né? Então, você sabe que uma pessoa pobre é 24 vezes aí para comprar um utensílio doméstico, né? qualquer coisa da sua casa, assim. Principalmente quando a gente fala nesse tempo que a gente está vivendo, que o dia do trabalhador assalariado não paga nem um quilo da carne. Imagina quando quebra alguma coisa. Então eu já faço teatro Oprimido, eu já faço parte de muitas redes, né? E eu acho que isso é importante ressaltar. Eu já venho já de uma criação de Isa da Silva, que já é liderança comunitária no Complexo do Viradouro, e eu pensei que a gente vai fazer para a gente viver e sobreviver nessa situação. Eu junto algumas mulheres do Morro da União, falo da situação e falar ah, a ideia que eu tenho é que a gente coloque lençóis nas nossas janelas dizendo lar de moradora respeite, lençol, pano, o que a gente tivesse ali na hora para poder fazer, lar de morador a respeito para que aconteça alguma coisa. Esse movimento ele viraliza e aí a OCA que começa como um protesto a gente pela gente vira um movimento. E esse movimento completou um ano, dia 23 de agosto, e a gente seguiu não só com os lençóis na janela, como a gente seguiu resgatando muitas ações culturais dentro do complexo. Né? Então agora a gente está né, nesse movimento e esse movimento está... Muito forte.
1: Bacana, você deu bastante dica aí, né? O próprio nome, né? O significado da OCA, né? Que é o um, um contrário aí dessa ocupação da polícia, né? A OCA, que é uma ocupação cultural e artística da comunidade do Viradouro, né? É uma, um outro olhar sobre a comunidade, são atividades que despertam para outras questões e questões importantes. A gente tem um vídeo que você passou para a gente, e eu acho que eu achei muito legal para as pessoas também entenderem um pouco dessa atividade de vocês, desse movimento, a gente mostrar esse vídeo. Então, a gente vai. O Antônio vai, já está aqui com ele no ponto e ele vai soltar para a gente. A gente vai assistir, e depois a gente vai conversando aí mais sobre essas atividades, o que, que tem no vídeo. Tem algumas coisas também que eu gostaria de perguntar para você. Então vamos assistir aí ao vídeo. E depois a gente volta para continuar conversando com você, tá bom, Eluana?
2: Claro, vamos assistir sim.
1: Vamos lá. Tchau,
0: oh! ah! é Loda!
2: Vou botar um negócio aqui, tá? Olha, eu vim pra aqui, eu tinha 9 anos, eu tinha 9 anos de idade, eu já fiz 81 anos. Eu vim aqui, eu tinha minha mãe meu pai, aí depois eles mudaram, aí depois faleceram, aí eu fiquei aqui, morando com o um
1: Tuca.
0: Então a ideia é, a gente que ocupa aqui, a gente nasceu aqui, então a gente tem que tá aqui, né, tá pisando nesse chão. Então todo
2: dia
1: acordar, ser vigiado é muito ruim, ser vigiado ainda com alguém segurando um fuzil.
2: É um protesto que a gente está fazendo, né, no Complexo do Viradouro, aqui no Morro da União.
0: Fico pensando nessas pessoas que estão embaixo, que alguém ordenou que viesse, né? Então como é que é isso? Alguém que vem para ficar tomando conta
2: de outras pessoas, um policial que, coitado, vamos dizer assim, né? Nem sabe por que que tá aqui, tá só
0: cumprindo uma ordem. Então como é que a gente consegue mobilizar essa sociedade, esses policiais, para que a gente só fique na paz?
2: É a gente pela gente. Quando uma, um policial entra, por exemplo, na minha casa, eu apito. E todas as outras pessoas podem ir. Ou a gente escuta, o apito tá vindo da casa de Carol. Vamos lá na casa de Carol pra gente mostrar que essa moradora não tá sozinha. Eu sei que é muito difícil pra gente que mora em favela, um, dois. Mas se todo mundo, e essa coisa do
0: apito, isso inibe muito. Então eu acho que faz muita diferença se a gente não deixa ninguém sozinho. não deixa ninguém sozinha. Se não tiver apito, grita. E...
2: E a ideia é isso. A gente, quando a polícia entra na nossa casa, a gente fala, né? Entrou a polícia na casa da Larissa e a Larissa falou, compartilhou com todo mundo aqui. Poxa, a polícia entrou na minha casa, mas isso foi depois. A ideia é que a gente tenha uma ação antes. Olha, a polícia tá aqui, então a gente apita. Mas eu só tô olhando, pode olhar. Só que vai olhar com uma porrada de morador junto.
1: Voltamos aqui, então. É, o vídeo, né, Elona? Ele tem vários elementos é, os quais você já até citou na sua fala inicial sobre a OCA, né? Teve uma coisa em, 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 é, muito em particular que me chamou a atenção, a questão do apito. O apito aí faz parte, já era uma coisa que vocês faziam ou é, é, foi, foi mais um, uma ação que vocês tiveram em... É, em reação né, a essa ocupação que é feita no, no Morro do Viradouro, em Niterói, há um ano. Explica um o pouquinho apito, essa questão do apito.
2: O apito foi mais uma forma de estratégia né, contra o abuso de poder, mas eu já faço Tiado Oprimido há muito tempo. No centro de Tiado Oprimido, a gente trabalha no mundo e no Brasil. E o apito já é já um movimento que existe. Agora não vou lembrar bem o nome da cidade, mas um movimento que existe em Fortaleza em que mulheres apitam quando uma mulher está passando por uma situação de violência doméstica. E aí elas se reúnem. Né? Então, foi né, inspirado nisso. Eu Falei, ah, vamos pegar essa estratégia para a gente poder fazer isso dentro da comunidade naquele momento.
1: Entendi. E aí vocês também, você tinha falado no início que a ideia do, da OCA, né, digamos, ou até antes da OCA, era uma reação a essa ocupação que foi feita, inclusive essa ocupação foi muito questionada, e ainda é, porque acredito que a polícia ainda esteja lá, por conta da determinação da, do Supremo Tribunal de que não poderia haver é, operações policiais durante a pandemia, só em casos excepcionais, quando houvesse uma permissão, houvesse um pedido para que isso realmente acontecesse, então é, vocês começaram como uma, uma reação, e depois vocês viram que o movimento cresceu, né? No início, vocês de cara assim, pensaram o quê? Em fazer só um protesto, e aí essas atividades que, que, a, que geraram a OCA, essas, essas atividades culturais, elas vieram no embalo de toda de, dessa vontade de reagir a essa ocupação? Então, acho que não é
2: uma coisa ou outra. Né? Eu já sou produtora cultural, né? formada pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, já trabalho com arte, e como falei anteriormente, trabalho com o Oprimido. Começamos a fazer essa ação como um protesto, lar de moradora a respeito, e é bom deixar aqui bem evidente que as casas que se tem os lençóis, as faixas, e agora as faixas se transformaram em placa, as, as polícias não entram quebrando as coisas, e se entrar, entra com um pouco mais de respeito, isso é bom sinalizar. A outra coisa é que, neste mesmo momento que a gente fez as faixas, eu sentei com as mulheres, junto com o Alessandro, que aparece aí no vídeo, e falei, eu, mas a gente tem que fazer um, outra coisa, né? A gente tem que ocupar essa favela, como é que a gente vai ocupar? Então, a gente vai ocupar com arte. Então, a gente passou um mês além de, dos lençóis, ocupando a favela é, os quatro, é, quatro sábados, né, a gente ocupava aquele complexo inteiro, pedaços daquele complexo com arte e a gente chamava alguém de lá, você que faz um slam você que fala alguma coisa você que é MC, então vem para cá, vem se somar dentro da própria comunidade também, foi ampliando, chamando outras pessoas que trabalham com arte de Niterói e do Rio que eu conheço né? então isso foi importante então a partir desse movimento de colocar os lençóis lá de moradora a respeito e ocupar as pracinhas, os picos do morro com arte, aí as meninas falaram, ah, é, então agora, é, porque eu sou Eloana Carolina, né mas lá na minha favela me chamam de Carol, e aí, então agora, Carol, o que, é que a gente vai fazer? É, a gente tem que continuar, isso não pode parar. Eu falei, então vamos continuar com a arte, que é o que eu sei fazer, bora seguir. E aí completou um ano.
1: E como é que era a reação dos policiais nessas primeiras ações que vocês tiveram, essas primeiras, digamos, intervenções através dos lençóis, através das primeiras atividades, como que os policiais reagiram a isso? E esse, digamos, esse primeiro mês aí, é, houve conflito armado em que vocês sentiram efeito? Só registrando aqui, antes de você responder, que a gente tem aqui a participação da Débora Oliveira, eu acho que é a Viviane Cordeiro também, obrigada aí, que vocês estejam curtindo, um beijo grande para vocês. Lembrando que a Débora está em São Paulo, né? Está falando lá de São Paulo. Um beijo para vocês. Obrigada aí pela participação e pela audiência. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, fiquem à vontade, por favor. Luana Então, a gente
2: é, fazendo esse movimento da OCA, de colocar os lençóis, a gente não teve nenhum embate com a polícia diretamente, não. Né? Inclusive, quando a gente ocupou é parte do complexo, né? seja a praça, seja o Pico do Morro, que tinha polícia também, a gente não teve um confronto, um confronto direto com as nossas ações. A polícia ficava ali, né é, diretamente ali, mas só em volta, não se envolvia com com as nossas ações. Só que vale lembrar que a gente não fez uma coisa sozinha, isolada, eu fiz tudo com parceria. né Eu sempre eu conheço pessoas, como eu falei, então eu chamo uma advogada da OB de Niterói, né? eu chamo um advogado do Rio de Janeiro também, chama outra pessoa de movimento social, então isso também ajuda a fazer uma linha de proteção, né? porque a gente não pode ir sozinho, que é aqui, ninguém quer ser heroína, não. A gente, na verdade, está lutando por direitos, e a gente está lutando pelo direito fundamental, que é a vida. E aí o que teve, como eu falei depois, é que quando se colocou os lançóis, a operação continuou, né? só que a polícia, quando entrava nas casas que tinha faixa, já entrava com respeito, se entrasse assim...
1: Certo. E, e, e vocês assim foram informados aí pela digamos pela Polícia Militar por que, que haveria essa ocupação? Vocês foram, sabiam de alguma maneira o que que estava acontecendo aquilo, inclusive nesse período né, que eu falei anteriormente, que era proibido, ainda é né, proibido pela, pelo Supremo Tribunal Federal de ocupações e operações que não estejam autorizadas. Que não tenha uma autorização prévia em caráter excepcional. Mandando um beijo aí também para o Giovanni Assetti, que também está curtindo, é um parceiro nosso querido, de Niterói, ativista também, grande lutador pelas causas sociais, todas as causas né, importantes, um beijo, obrigada aí, e fica à vontade também para você né, comentar e fazer alguma pergunta, por favor. Por favor, Eluana.
2: Então, isso não, não é real. Né? Nem, nunca um morador de favela vai ser informado ou consultado né? ah vai ter uma operação e o motivo é esse. Não, você acorda é ao desespero, né? com tiros ou com sua porta sendo arrombada, independentemente do motivo. E isso independente também do cenário pandêmico. O que acontece... Os motivos que a gente soube dessa justificativa, dessa falácia, dessa operação... Solicitado pelo antigo prefeito, são os motivos que estão em alguns jornais, né? Que é o poder paralelo junto com a prefeitura, e, e aí isso enterrou a obra que estava acontecendo naquele complexo, e aí ele solicitou. Se é verdade ou não, eu não sei. Eu sei é, pelos canais de jornais que noticiaram isso.
1: Entendi. É, parece uma pergunta assim, meio é, maluca, ou até sem conhecimento, né, quando eu te perguntei se vocês foram avisados, sabiam, mas era para provocar mesmo, porque é, fico imaginando que se a casa da gente, né, não pode, as pessoas não podem entrar na casa da gente sem avisar, sem dizer o porquê, né, sem ter algum mandado, alguma coisa judicial, alguma coisa concreta, e a comunidade é um lugar onde né, muitas pessoas moram e elas deveriam, sim, ser respeitadas. É, o certo seria, sim, já que se a, o poder público é, via justificativo para a realização dessa ocupação, vocês tinham, sim, por direito, saberem. Né? É, então, assim, parece uma pergunta que eu fiz meio, né, meio esdrúxula, mas eu acho que é uma forma de, de reforçar isso mesmo, né? O absurdo que é, é fazer algo de uma invasão, né? Uma invasão ao dia a dia de pessoas que é, estão numa comunidade sem que elas saibam exatamente o que está que acontecendo, o que, que vai impactar na vida delas, né? É, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar muito sobre isso, né, a gente que não vive numa comunidade, não tem experiência, mas pensar como se a gente estivesse lá, como que a gente reagiria a essa situação, né, tão arbitrária, eu acho, né, acredito que a palavra, assim, mais correta seria essa. Quero registrar também aqui a audiência e a participação da Elisa Figueiredo, que também eu vejo aqui, obrigada aí pela audiência. Fica à vontade também. A Giovanni sempre nos informando, que ele sempre divulga em todos os grupos aí que ele participa, os nossos, as nossas atrações aqui na Web Rádio Sensora Livre. A gente Obrigada, agrade... então, é aí, então, Giovanni. Bacana. E aí, ao longo desse tempo, é, Eloana, no início você falou que né, vocês faziam as atividades de vocês e a polícia estava lá fazendo o trabalho dela. E ao longo desse um ano aí, como é que foi, esse, como é que tem sido esse relacionamento? Vocês têm, né, alguma história, assim, gostaria que, que a resposta fosse não, né, mas infelizmente a gente precisa pre perguntar, alguma situação mais grave ou uma situação trágica, alguma coisa nesse, ao longo desse um ano aí de ocupação da polícia no Morro do Viradouro?
2: Então, é, e aí a gente seguiu com as nossas ações da OCA, tanto que a gente virou um movimento, né? e quem sabe a gente não virou uma organização daqui a uns três anos, né? uma organização cultural, porque a arte como ferramenta de transformação e sobrevivência é o eu sei fazer. E aí a gente foi seguindo, foi tentando parcerias, inclusive a própria prefeitura é, apoiou a gente, a gente conseguiu um edital pela própria prefeitura de Niterói, isso é importante falar aqui, né? Só que é, em junho, junho, é, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, então finalzinho de maio mais ou menos, uma moradora falou assim: ah, Carol, a minha faixa lá de moradora a respeito foi esfaqueada pela polícia. E aí ela mostrou foto, né? Falou da, me chamou, eu tirei umas fotos, ela também mostrou que ela tinha tirado foto eu falei, ah, então, já que a faixa foi esfaqueada, então a gente transforma as faixas em placas. E aí, 12 de junho, a gente fez um evento lá no Complexo do Viradouro e transformou as faixas em placas. Então, foi uma coisa assim. Só que aí, a partir disso, eu acho que a gente vai conseguindo também, né? É, Com o morador, um respeito, sobretudo porque a polícia continua lá. Então, de uma certa forma, eles vão ter que buscar um meio de respeitar os moradores trabalhadores, né?
1: Assim, né Sim, com certeza. A Viviane até destacou aqui, o Antônio vai colocar já já aqui na tela, que a arte como ferramenta de transformação, com certeza. É exatamente o que você estava falando. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Não, é... é
2: quando eu falo arte, ferramenta de transformação, é porque o fato de ser oprimido e a gente fica buscando estratégias contra um cenário opressivo. Né? E contra um cenário opressivo, seja ele qual for. No caso, quando eu sou uma moradora de favela, o que é urgente é esse extermínio da população favelada.
1: Sim. É o que a gente vê e, 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 rotineiramente e parece que não para, né? Parece não, não para, infelizmente, né? Por mais que existam intervenções, é, existem é, gritos para que não aconteça, mas... Enquanto a gente né, tiver esse sistema né, de segurança pública, esse modelo aí de segurança, público, segurança pública tão questionável, infelizmente a gente vai continuar falando sobre, essas, sobre esses conflitos. Né, que o mais grave de tudo, né, além de uma rotina que acredito eu, né, falando de fora realmente, mas tentando é, me colocar no lugar de vocês de alguma maneira, é terrível para a situação mais trágica, né? De pessoas que perdem a vida, né? Crianças, pessoas de todas as idades, né? Todas as vidas aí, né? São são importantes e principalmente vidas negras, né? Que já sofrem todos os tipos de problema e nem dentro da sua própria comunidade, né? Quando você chega em casa, nem né? nesse nesse momento, né? Eu acredito que vocês não tenham a paz, né, a tranquilidade, porque é uma pressão muito grande. É, então, você falou, eu me perdi aqui, mas agora me lembrei que eu ia te perguntar, você falou que vocês receberam, ganharam um edital né, público para continuar as atividades. Explica um pouquinho como é que é esses, o que que a partir desse edital vocês estão realizando e você acredita também que se vocês não tivessem feito essa, toda essa intervenção, criado essa ocupação, talvez esse edital chega, não chegasse a vocês, porque vocês acabaram provocando a partir da reação de vocês à ocupação da polícia.
2: Então, o edital Retomada Cultural já era um plano da Prefeitura, assim, por conta do cenário pandêmico, a gente sabe que a classe artística foi super devastada, né? muitas outras mas a classe artística também, né? Foi muito devastada com esse cenário pandêmico, economicamente fa falando, né? Então, já era um plano né, da prefeitura o edital Retomada Cultural. É, eu já sou da parte de... Já ganhei outros editais na prefeitura de Niterói, não com a OCA, mas em outro grupo que eu faço parte... Então, já faço parte de uma coisa que eles chamam de ações locais, que é um grupo de, de cultura de Niterói, que tem suas ações locais, então tem vários movimentos, várias ações culturais bem interessantes. Assim. E com esse movimento da OCA, eu acho que teria chegado também, sim, a informação. Não sei se a OCA teria, estaria estruturada como esteve né, para esse edital, mas a informação chegaria, porque eu faço parte desse ciclo de cultura de Niterói. Esse edital foi muito importante, o Retomada Cultural, né, o projeto que a gente escreveu, Oca Morro da União, porque a gente está conseguindo fazer o resgate de muitas culturas. A gente, por exemplo, em julho, a gente fez o Júlio Negra. Com o Júlio Negra, a gente criou, é, de autoria própria, músicas com a direção de Bárbara Santo, que é a coordenadora pedagógica do Sentiado Oprimido. A gente criou a música Show Encosto. Né? Depois eu posso até mandar o link para você. É, basta, chega de agressão. Então, a gente fez um Júnior Negra sim, a gente comemorou, mês passado, um ano de OCA, com muito apoio desse edital e de outras pessoas que apoiam a gente, e agora, em setembro, a gente quer fazer o resgate de São Cosme e Damião dentro da comunidade, porque São Cosme e Damião, independente de religião, se tem toda uma tradição, né? Pela galera de favela e você poder pegar doce, porque essa loucura de que o doce é, o doce está sendo oferecido, o doce não é disso, o é daquilo, isso é loucura, gente. Eu comi muito doce de São Corme Damião, entendeu? Nem sou de religião de matriz africana, também, se fosse, não seria nenhum problema. Meus filhos comem doce de São da Damião até hoje, minhas sobrinhas também. Então, fazer esse resgate na comunidade pela cultura, porque você comer um doce de São da Damião é uma coisa cultural também, né? E aí a gente faz esse resgate dentro da comunidade, que eu acho muito importante a gente acabar com alguns mitos fake, né? Porque tem muitos mitos fake news aí. Então, é isso que a gente tenta fazer é um trabalho de formiguinha. Vamos é deixar evidente aqui. Só que a gente vai fazer esse trabalho de formiguinha e a gente vai continuar fazendo. Também a gente tem bastante apoiadores, assim, que ajudam a gente numa ação.
1: Bacana. Eu, depois que a gente vai para o apoio agora, o nosso intervalinho aqui, e é um breve intervalo de apoio do nosso da Web Rádio Censura Livre, que a gente sempre divulga aqui, e na volta a gente conversa mais, tem bastante coisa aí para perguntar para você, tá? E a gente Eu volta lá. Então.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal, temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Apoia.se barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Voltamos
1: aqui na Web Rádio Censura Livre. Hoje a gente está conversando com a Eloana Gentil sobre a OCA Viradouro, que é a ocupação cultural e artística na comunidade do Viradouro, em Niterói, região metropolitana. Quando a gente divulga aqui o, nossos, o nosso apoio, né, tem esse intervalo com o nosso apoio, a gente aproveita esse momento para agradecer os nossos apoiadores mais frequentes, que estão sempre com a gente, que acreditam no trabalho da Web Rádio Censura Livre, que é feito por voluntários. Todos nós, comunicadores, fazemos de forma voluntária os, os programas que apresentamos, mas precisamos de recursos para manter a rádio no ar, para pagar custos de internet, luz, manutenção de equipamentos, enfim, uma série de gastos que a gente tem, e a gente precisa desses recursos. Então, a gente aproveita esse momento para agradecer esses apoiadores mais frequentes, que são o Centro Cultural Otávio Brandão, Frente Ampla Suburbana, Gabriel Tolstói, Gelta Xavier, João Paulo Ribeiro, Joé, José, desculpe, José Eduardo Pessanha, Júlio César Vieira, Lohan Neves, Marcelo Benites, Ana Hermano, CEP Teresópolis, Thaís Rabelo e Wendel Setúbal. Esses são os apoiadores atualmente que estão, que estão colaborando aqui com a Web Rádio Censura Livre de forma mais frequente, né? São os nossos apoiadores mais frequentes aqui. E se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho e quiser também ser um apoiador, através do apoio você teve aí as informações de como participar através dos nossos canais também, você pode obter as informações. Então, voltando aqui a conversar com a Eloana Gentil, da Oca Viradouro, que é a ocupação cultural e artística da, na comunidade do Viradouro, em Niterói, aqui região metropolitana do Rio de Janeiro, que essa, digamos, essas atividades culturais que eles realizam há um ano, completou um ano agora, no final de agosto foi inicialmente uma reação à ocupação da polícia militar na comunidade em que eles se viram, viram a necessidade de reagir a essa ocupação e a partir daí eles criaram uma série de intervenções artísticas e culturais para, digamos, uma, foi uma reação realmente a essa ocupação militar hum, na comunidade do Viradouro. Eluana, eu desde o início aqui falei né, sobre a questão de se colocar no lugar de vocês, mas eu acho que a gente não consegue, a gente que mora que não mora numa comunidade que nunca morou é, é muito difícil conseguir dimensionar o quanto é ruim, o quanto deve ser é ruim mesmo né, viver com essas operações e essas ocupações policiais nas comunidades, porque a gente não vive essa realidade, né, a gente Realmente a gente consegue dizer, é, expressar o que a gente realmente sente a partir da nossa vivência. A gente não tem essa vivência que vocês têm, né? Mas a gente pode ser solidário, a gente pode lutar junto com os moradores dessas comunidades para que essa política, como eu disse anteriormente, que na nossa visão aqui é uma política equivocada de segurança pública, seja combatida. Descreve um pouco para a gente, que eu acho que é importante também pontuar isso, como é que é viver, né, você falou no início, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como é que é viver sobre essa ameaça constante, né, de um conflito armado, de uma abordagem truculenta da polícia, independente dessa ocupação agora, que, como eu disse, é muito questionável, mas o dia a dia, né, de viver com essa presença da polícia militar, e como é que, como é que vocês conseguem conviver com isso, né, quais... E quais são as consequências que vocês têm disso, né? que eu acredito que não sejam boas?
2: Primeiro que a gente não vive, né? a gente sobrevive, porque ninguém vive no gatilho do extermínio todo momento, isso eu estou falando da estrutura policial, imagina se eu fosse falar todas as outras estruturas que se tem dentro da favela, periferia e morros, né? Tem gente que considera até estar à margem, né? você está marginalizado. Eu nem gosto dessa palavra no quesito é, favelado, porque marginalizado não é muito bom. Agora, a gente vai buscando estratégias, eu acho que tem muita coisa, acho que a cultura dentro das comunidades é uma estratégia, seja ela de qual área for, né? Para a gente poder sobreviver dentro disso, e aí a gente tem vários exemplos, né, desde o samba, desde as escolas de samba grandes que a gente conhece, a blocos de hoje em dia que saem de dentro de favelas e periferias, há um caminho também do estudo e também o trabalho, né, gente? As pessoas da favela trabalham muito, e a gente pode dizer que as pessoas passam mais tempo nos seus trabalhos do que nas suas próprias casas. Os impactos são muitos, tanto que a gente tem a campanha aí Vidas Negras Importa, inclusive o movimento em Niterói está cada vez mais é, se fortalecendo, né, e eu acho que os impactos são imensos, a gente está falando aí de a cada 23 minutos uma pessoa negra é assassinada, assim, nesse país chamado Brasil. Então, quando a gente está falando que o impacto é um assassinato de uma pessoa, aí a gente pode até falar assim, nossa, mas que impotência. Só que a gente favelado, a gente vai seguindo, a gente vai buscando estratégias de sobrevivência. E não é uma coisa de agora não, né? Os nossos ancestrais já estavam, eu falo para todo mundo que se eu tô aqui hoje podendo te dar uma entrevista, é porque muita gente lutou para que eu tivesse aqui, né? Então isso também a gente tem que reconhecer, né?
1: Sim, com certeza. E como que é a reação aí das crianças? Vocês atuam muito especificamente com as crianças para é, levar essa mensagem, conscientizar, amenizar também, porque, como você mesmo escreveu, né, é uma sobrevivência. E uma sobrevivência para as pessoas de todas as idades. Tinha um depoimento né, de uma senhora no vídeo, que ela morou praticamente, acho que a vida inteira né, na comunidade. E imagine para essa pessoa que, ao longo de tanto tempo, ver né, as coisas... Não, não mudaram muito né o cenário não mudou talvez até tenha piorado né aí é uma questão assim mesmo de, da vivência dela do que ela de repente for falar sobre isso então como é que vocês lidam para com essas questões todas com as crianças
2: é, eu acho que é nisso né se for falar do lugar de fala ele perguntar para uma criança como é que é isso nesse né, cenário dentro da comunidade mas eu sou mãe então, como é que, uma, que é para uma criança? Eu não sei. O que eu sei é como é que eu gostaria que fosse ou como que eu luto que, para que seja, né? É nesse cenário que a gente está falando de periferia e de extermínio. Então, a OCA, junto com a parceria com a Universidade do Texas, com a professora Mara Barbosa, a gente dá aula de inglês às segundas e quartas para crianças e adolescentes. É uma das coisas que a OCA faz. Todo evento da OCA, além de pula-pula, tem que ter para a criançada, né? a gente faz um momento de contação de história, porque eu acho que é, conhecimento é poder. Né? Então, imagina, a gente faz uma contação de história com resgate, é claro, com viés, com resgate da população negra, sim. Né, e enaltecendo também um monte de coisa que a gente é, não é permitido contar para a gente, então a gente faz isso, para as crianças eu tento sempre, como é que eu gostaria que fosse eu gostaria que fosse, que a criança pudesse ser criança né? então para a criança poder ser criança a gente tem um compromisso de cuidar dessas crianças e comunidade é um quilombo né gente é, eu vim trabalhar eu trabalho no Rio de Janeiro, moro em Niterói e trabalho no Rio de Janeiro, e meus filhos todas as minhas vizinhas cuidar dos meus filhos, se né? bota para casa, aí é um tiroteio, vai tomar um banho, aí você chega tarde, aí se acontecer alguma coisa, então comunidade é um quilombo, a gente cuida de todas as crianças e cuida responsavelmente, então, mas além de responsavelmente, as pessoas falam assim, ah, mas tem possibilidades, mas não adianta ter possibilidades, elas têm que ser acessíveis, então o que a gente faz é possibilidade, acessíveis, então a gente tem aula de inglês, e aí a gente só faz isso através de parceria, né, com a Universidade do Texas.
1: É, você até se antecipou, porque eu ia também te perguntar sobre isso, porque eu vi lá nas publicações do Instagram de vocês, que está até na tela aí, né, o OCA, arroba OCA, OCA Viradouro, que quem quiser conhecer mais, né, sobre o trabalho de vocês, também pode acompanhar aí através do Instagram. Como é que surgiu essa, como é que surgiu essa parceria aí com a Universidade do, do Texas, e quantas crianças são atendidas por essas aulas de inglês?
2: Então, a gente tem é, 12 adolescentes na turma, de adolescente, que funciona pela manhã, e a gente atende, em média, 15 crianças, é, na segunda e na quarta-feira. Essa é a turma, porque também a gente está falando que a Mara está lá nos Estados Unidos, a gente está aqui, né? E aí a gente faz isso híbrido, né? A gente aqui presencial e ela aí na telinha do computador. Como é que foi? Foi assim, um movimento da OCA que viralizou, e aí um amigo meu que passou para outro amigo, que passou para outro amigo, e que hoje eu estou aqui falando com a Deise, né? Eu tenho um amigo, você tem um amigo comum que fala desse movimento, estou dando aqui entrevista, que aconteceu a mesma coisa. Eu tinha um amigo, aconteceu outro amigo, eu dei uma entrevista para o núcleo da UF, que é o Joel, que é meu amigo hoje em dia, né? Ele me chamou para uma entrevista e virou meu amigo, é um dos meus amigos, adoro, Joel, beijo, Joel, se você estiver ouvindo a entrevista, eu ouvi um dia. E ele me chamou e falou assim, Luana, eu quero que você participe de uma mesa, dá uma palestra. Aí eu falo para ele assim, eu não gosto dessas coisas, não, sou chato palestrante, eu sou uma pessoa da ação. Né? E aí ele falou, não, mas é importante essa história, tal. vamos lá, eu falei, tá bom. E aí, é, nessa palestra, estava Mara, que se apaixonou pela OCA, só de ouvir, me mandou uma mensagem e falou, poxa, Eloana, eu gostaria de apoiar. E aí, eu sempre falo para as pessoas assim: eu acho importante se a gente fazer um evento da OCA, eu falo, Daisy, eu preciso que você me ajude, se você não puder mandar para outras pessoas, com picolé, acho muito importante. Só que eu acho importante se o apoio for continuado. E aí, ela ficou interessada, falou, ah, como assim o um apoio continuado? Eu falei, não sei. Se a gente desse aula de inglês para as crianças e adolescentes da favela, eu quero sempre fazer mais. E aí, ela falou, ah, eu topo. Ela disse assim, né? Eu falei, sério? Aí a gente sentou, organizou e montou esse programa de línguas do Viradouro. Né, eu junto com, a, com algumas meninas da Oca junto com a Mara e você vê que o negócio vai se expandindo tanto que agora, é porque eu estou um pouquinho apertada no trabalho, mas agora a gente vai fazer a horta da Oca, lá no pico do morro né? porque os morros são lugares que pode dar o seu próprio alimento né sobretudo que a gente está falando que o Brasil volta para o mapa da fome e que é, daqui a pouco as pessoas não têm o que comer então a gente começa a voltar aquele resgate lá da nossa avó, da nossa taravó né, ou da nossa mãe mesmo que é você se envolver com a terra. E como a gente já está ali na comunidade, então a gente resgata a Horta da Oca. Mas isso é um projeto aí para o ano que vem.
1: Olha, depois eu vou te passar o contato, porque é da Letícia da Hora, que ela é uma grande mobilizadora de ações sociais aqui em São Gonçalo, e ela também mobilizou as mulheres da comunidade dela aqui em São Gonçalo, e além de tudo que ela já faz de maravilhoso, ela já esteve aqui com a gente. Nossa parceira tem, é sempre pauta aqui para a gente na Web Rádio Censura Livre. E ela também criou uma horta na comunidade dela aqui em São Gonçalo. Eu acho que ela pode ser uma grande inspiração e pode dar um monte de dica aí para vocês, né? Isso para mim é, é isso aí. Isso para mim é o significado da corrente do bem. Né? A gente sempre está puxando né? uma, uma coisa outra e, e essa corrente ela não se desfaz. Né? Eu fico sempre contente que posso fazer, através aqui do, da oportunidade que a, a rádio me dá, trazer essas histórias e, de alguma forma, fazer uma integração também. Então, pode deixar que eu vou te mandar o contato dela e depois vocês me digam aí os frutos que... Essa, esse contato vai gerar, que eu tenho certeza que vai gerar sim, tá? Por favor. É, e aí também, é, eu queria também mandar um... Não conheço, mas eu fiquei realmente muito... Achei muito legal você falar da Mara, né? para mim já é uma pessoa inspiradora, né? De querer ajudar, oferecer aí a sua capacidade de, de trabalho em prol de, um, de, um, de uma comunidade, em prol, em prol das crianças, e de forma né, muito bacana ela oferece essas aulas de inglês. Então, não sei se ela está nos assistindo, não sei se ela vai assistir depois, tomara que sim, mas quero já parabenizá-la também e dizer que ela é uma inspiração para todos nós aqui na nossa corrente do bem. Né? Se de alguma forma você puder passar isso para ela... é um grande beijo e abraço para ela, uma inspiração grande. Vocês, assim, além da, da ajuda da Mara, também tem outros tipos de ajudas mais recorrentes para a continuidade das atividades culturais, das in, intervenções é, artísticas. Além do edital, além desse trabalho da Mara, tem alguma outra coisa que vocês estão realizando? Ou já tem como meta, com ajuda externa, aí, de outras pessoas que se envolveram e se encantaram com o movimento de vocês? É, como eu falei, tem uma
2: galera aí bem interessada, porque eu sou uma pessoa que viaja, né? Eu falo para você assim, vamos embora ali agora fazer uma estrada de lua e um monte de gente, ou de estrela, e um monte de gente vai junto, vai se somando, porque acredita na ideia. Tem uma galera que tá acreditando nessa ideia da horta, não, não é só uma ideia, vai virar uma ação, só preciso um pouco mais de tempo para dedicar isso, né? Tem também uma outra galera que já vai me ajudar, porque a gente, o presidente da Associação do Complexo do Vereador, deu um terreno pra gente, né? Um terreno mesmo, só terreno ali, tá cheio de entulho. E aí a gente falou, ali a gente vai levantar a Biblioteca da Horta, desculpa, a Biblioteca da Oca. E aí também é um outro plano que a gente tenta fazer. E aí tem bastante gente, que uma hora eu acredito que o universo é assim, como você falou, eu acredito também muito nessas coisas de energia, uma hora, a energia casa e a gente consegue levantar a biblioteca da OCA.
0: aí
1: Bacana, vão ser muitos frutos. Eu também não posso deixar, eu já ia me esquecendo, a gente está indo já quase para o final do programa e eu ia cometer um grande é, um grande erro aqui, uma, não ia ter desculpa depois para reparar esse, esse erro, que é mandar um beijo, um abraço muito grande para o Rafael Lopes, que é meu colega jornalista, né? além de jornalista, né? é meu amigo, querido, e que através dele eu conheci vocês. Através de uma postagem dele no Instagram, muito bacana em que ele dizia assim, se todos, todos os projetos fossem iguais à OCA. E aí já me acendeu uma luzinha, eu falei, bom, se o Rafa está falando isso, né? com certeza tem muita história, e muita história boa para a gente dividir e compartilhar com quem nos acompanha aqui na, na Web Rádio Censura Livre. Então, Rafa, beijo para você, muito obrigada. E não podia mesmo deixar de mencionar que foi graças a eles que a gente chegou aí a vocês, conheceu. né Porque a gente tem tanta informação, tem tanto acesso, mas às vezes né dispersa por alguma coisa. E eu, infelizmente, não conhecia ainda o trabalho de vocês. né Vivo catando aí pela catando pela internet, né, essas ações, às vezes trago coisas aqui até pro programa que não são nem desse nosso eixo aqui, digamos, de Niterói e São Gonçalo, então eu vivo sempre com um olhar mais atento para trazer essas pautas e nas publicações também dos meus amigos queridos, que me inspiram também me dão sugestões. Você quer mandar algum recado pro, pro Rafa?
2: Todos, né, que o Rafa sabe que ele é meu amigo querido, a gente... O universo, mais um encontro aí que a Oca me deu, né? A gente se apoia muito, a gente vai se entendendo. Então, um grande abraço, Rafa, aí. você sabe que eu lhe adoro.
1: Isso aí, beijo grande para ele. Eloá, a gente está indo aí para o final do, do nosso programa, né? E as pessoas também que quiserem ajudar de alguma forma, seja com uma ajuda financeira, ou seja oferecendo até a sua mão de obra para oferecer mais algum curso, mais alguma atividade. Então, podem fazer contato aí pelo Instagram. Aproveita e dá o um recado aí do que, que vocês, de repente, precisam, estão precisando mais nesse momento para realizar alguma atividade e que seja importante aí essa colaboração, né, como uma colaboração financeira ou até mesmo é, colocar a mão na massa aí para ajudar vocês. Quero agradecer primeiro você, Deise, foi um
2: prazer. Né, tá aqui, te encontrar e que a gente possa fazer muitas outras parcerias, que você possa vir um dia no evento presencial da OCA, todo evento presencial a gente faz seguindo as normas da OMS né, nesse tempo pandêmico, então muito obrigada.
1: Você fechou seu microfone. Ah, um beijo para todas as meninas
2: da OCA, para os parceiros da OCA e é o Santiago Oprimido, a Mara, com a Universidade do Texas, os núcleos da UF, que são os nossos parceiros que estão sempre com a gente, o próprio Rafa, um beijo, Rafa, que é aí né, está fazendo os nossos vídeos, né, os nossos curtazinho, E quero dizer que para quem quer ajudar, a gente pretende fazer aula de reforço para os nossos adolescentes e para nossas crianças, porque vocês sabem muito bem que os adolescentes e as crianças foram passando de série, e a gente tem criança, agora eu vi que, né, graças a Deus, nessa aula de inglês, agora as crianças já sabem cobrir um A, o que é letra A, o que é letra B, então, quem puder aí é só entrar em contato no Instagram da OCA, e a gente vai fazer em dezembro, eu vou começar, é, final de outubro, eu vou lançar uma lista, porque a gente faz uma lista de crianças, tudo organizadinho, nome, idade, quanto calça, quanto que veste para que as pessoas nos ajudem a fazer o nosso Natal da OCA, a Padriano e a Madriano uma criança então também a gente coloca lá essa campanha lá para o final de outubro quem puder ajudar também vai ser ótimo
1: bacana, são quantas crianças que vocês fazem essas atividades? Com a quantas gente crianças? faz
2: com 50 crianças
1: e qual a faixa etária aí? De a gente na tantos... faixa etária de 0 a
2: 12 anos
1: mas acredito que vocês tenham aí muitas crianças que. muitas famílias que queiram serem, que queiram que outras crianças sejam inseridas aí, né? Ah, claro,
2: ano passado a gente atendeu 30. Esse ano a gente colocou mais 20 na lista, né? Sim. E aí, né, conforme vai crescendo, a, a OCA vai se expandindo e a gente vai criando redes e parcerias, a gente também vai aumentando. Porque não dá para prometer, sabe como é que é criança? Você promete e a gente não consegue tirar do bolso depois de ver uma criança chorando, Deus me livre. Então, a gente tenta fazer até onde alcança, né?
1: Com certeza. Quantas pessoas... Você até falou que estava se despedindo, mas a gente ainda tem um tempinho aí para falar. É que eu já falei que a gente estava indo para o final, mas a gente ainda tem um tempinho. Quantas pessoas que estão envolvidas nessas atividades com você são basicamente mulheres e, além de você, quantas pessoas estão envolvidas nas atividades da Além atividade de mim, mais
2: seis mulheres, assim. A Aline, as duas Alines, né? Aline Santos e Aline Conceição, a Priscila Rezende, a Natasha Carvalho, a Ana Paula Silva e a Fabiana. Então, além de mim, mais seis mulheres que a gente se junta e faz todas essas ações e todos os nossos eventos, assim. Está sendo bem bacana. Também agradecer a Prefeitura de Niterói pelo edital que vem apoiando a gente nas nossas ações. E está sendo bem bacana porque a gente está conseguindo romper até barreiras, né? Eu consigo trazer as meninas para alguns eventos que acontecem na cidade do Rio de Janeiro, que eu acho importante, quando é trocar, né? Porque a gente não pode viver numa bolha, a gente tem que estar sempre ampliando.
1: Sim, com certeza. E é bom registrar também o nome dessas pessoas, né? Porque normalmente as entrevistas evidenciam. Digamos, uma liderança, alguém que está mais à frente. Mas, como se diz, e é verdade, né ninguém faz nada sozinho. E, no, no... e o perigo da
2: história única está aí todo momento. né Então, por favor, é, a OCA é um movimento por, por todas as mulheres e todas as mulheres têm o mesmo peso assim, de importância. A gente faz junto. assim Sem uma e sem a outra, o negócio não funciona.
1: Você nesse momento aqui é representante do grupo, né, do movimento. Exato. Mas cada uma aí tem a sua história, tem a sua importância para que as coisas realmente aconteçam, né? Estão acontecendo para mudar um pouco esse perfil, né? Dar um, um alento e uma esperança de que as coisas a gente precisa lutar para que as coisas realmente melhorem. Mas precisa também de alguma forma colocar a mão na massa, né? Toda essa ação de vocês aí demonstra esse movimento realmente coletivo para que, principalmente as crianças, né, consigam essas, essas ações, amenizem um pouco a, as consequências muito ruins, que são, é, como eu disse e reforço aqui, são reflexos dessa política equivocada de segurança pública que trata as comunidades periféricas de modo né, truculento, de modo totalmente violento. Né? Então, de segurança, acredito que só tenha um nome. Então, Eloana eu quero te agradecer pela oportunidade de conhecer a OCA, a OCA Viradouro, esse movimento de ocupação cultural e artístico na comunidade do Viradouro, em Niterói e deixar o canal assim sempre aberto, né? já que você conheceu também a gente aqui, da Web Rádio Censura Livre, que você possa nos informar das outras ações, então que você tenha esse espaço também sempre aberto. A Viviane diz aí, agradece aí pela sua fala, e ela diz que a entrevista foi muito importante, com certeza, Vivi. Né? Conhecer esse trabalho nos inspira, né? nos dá força, ânimo, para continuar. Um beijo grande para você, tá? E você, ela diz aí, tema muito importante, com certeza. E então eu quero te agradecer, né? Como falei aqui, quero agradecer e deixar esse canal aberto para que você possa participar em outras oportunidades aqui na Web Rádio Censura Livre, tá bom? Seu microfone, o microfone.
2: Eu que agradeço que a gente siga com a parceria, conte também com a Oca, né? E que a gente se esbarre um dia para um mundo melhor, né?
1: Sim, a gente está construindo isso, né? Somos uma semente e uma semente também que tem, né? Tem os outros, tem as outras sementes que que fazem parte dessa corrente, né? Muito obrigada, fique bem, dá um beijo em todo mundo por mim aí, um beijo grande, muito obrigada. E, gente, a gente volta né, daqui a 15 dias com uma nova história inspiradora aqui pela nossa Corrente do Bem e nesse espaço aqui da Web Rádio Censura Livre e sempre deixando aquela mensagem de que a pandemia não acabou. Precisamos manter os nossos cuidados por nós e pelos outros. Então, muito obrigada. Todos fiquem bem e até o nosso próximo encontro pela nossa Corrente do Bem. Tchau, tchau.
0: Deis Alvarenga entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web rádio censura livre, a voz da classe trabalhadora.